0: 的人生不会更好了，我人生巅峰就是在研究生的时期
1: 了。<笑>学渣果然是不了解这对我们学渣从
2: 来不在意这
1: 些
2: 。
0: <笑>九八五废物小组，对，就在里面，<笑>大
2: 家十几万人都在里
1: 面
2: ，抱团取暖。人最大的痛苦就是。你想要的东西跟你的能力之间巨大的差异、
0: 啊。我的人生就这样了，以后
1: 不会更好了。我下一步的目标就
2: 是把我孩子培养进上海四大校。<笑><笑>就是不要让你的名校的这个光环和包袱反过来约束你。我觉得。他的积极的走向就是他最终找到了个地方证明了自己、嗯嗯，然后他发现其实不用证明自己，对吧？嗯、<笑>就大概是这样路径。大家好，我是酸奶哥，我也是薛老师。今天是我们，呃，这个栏目叫做“所有人问薛老师的”第二期啊、呃，呃，还是两位小伙伴。小强跟浩月
3: ，Hello， 我是小强 ，Hello， 我是浩月
2: 。所以这次我们要回答什么问题
0: ？嗯，我来问一个问题吧，就是为什么很多从名校毕业的学生，然后在工作当中，他们会觉得更容易获得失落感？嗯
2: ，所以这个名校学生说的是你自己吗
0: ？我只是一他们中的一部分。呃， 那我先说一下大概的情况。
1: 好，
0: 嗯， 我之(笑)所以说这个话题 呢， 是因为我自己比较有体 感， 因为我本科呢是同济大学 的， 然后研究生呢是复旦大学的。啊， 我是一个十八线小城市考来上海的学 生， 所以 呢， 就大概上了大学之 后， 整个人就会觉 得， 嗯， 我的人生会一路高歌猛 进， 然后会越走越 亮， 走到人生巅峰。对， (笑)却没想到人生巅峰就是在我上学的时候。对， 毕业之后 呢， 其实我也进了一个很大的公司去工 作， 也是行业的头部。但是在工作的过程当中，就经常对自己失望，会觉得很多东西不是像我上学的时候那个样子，就觉得我花了力气，然后就会得到成果的，然后就不停对自己失望。我当时不是还在还在谈恋爱吗？我的天啊，我就是每天打电话给我男朋友哭，他就特别迷惑，因为他不是名校毕业的，然后他整个人你看我名校毕业的人都不哭
2: ，这叫名校毕业的什么毛病？这、就是他就，他
0: 整个人他就是从来就不屑于这套体系，然后他当时整个人就很迷惑。你这么好的学校毕业，去了这么好的公司，然后又不是没有工作，你干嘛天天哭？哎，就完全<笑>完全迷惑。但我当时就很执着，我就是不行，我就觉得自己特别菜。对，那后来也是自己也被那个状态折磨到不行了，我就觉得需要放过自己。<笑>我在那个时间也非常失落，我就会跟我同期毕业的很多朋友一起聊天，大家都会觉得说。啊，我的人生不会更好了，我人生巅峰就是在研究生的时期了，<笑>太多这样的例子了，就是我们在工作这几年中，就是不断对自己失望的一个过程，就
3: 是不断的见证那个流星陨落的过程嘛。<笑>对对对，啊，太快了，来不及见证，<笑>整人唰一下就没了。太好了，我这种学渣是体会不到你这种困扰
2: 的。为<笑>、哎、为什么？<笑>嗯、我我也很好奇，为什么会有这样的问题？是真的名校的学生工作的时候不如非名校吗？还是只是说低于自己的预期
3: ，我觉得很大程度上低于自己的预期。我作为一个学渣，嗯，我觉得我从始至终没有体会过他的这种，就是、
2: 嗯
3: 、啊，我怎么这么可能不如别人？我怎么不努力？然后我没有办法对这个东西做出很大的贡献？ Okay. 我可能从始至终没有这样的体感。OK， 我觉得对于我来说，一个可能跟他比较大的差异是，我从小到大。都是跟着所谓的挫折和困难过来的，就是我不会觉得，呃，因为比方说啊，就是我学习可能他对我来讲不是一件很容易的事情，当然可能前提是我没有付出多少，就证明我这人不笨嘛。然后那我在工作当中也是一样，我对他的预期就会相对来讲没有那么的高，如果遇到了问题。我也不会觉得说他本可以更好，他本应该去到一个很高的位置，我就没有这种想法。嗯。
2: 嗯。哎，也就是说，其实就是名校出来的学生会给自己设置更高的期望嘛，对吧
0: ？会，而且这个期望因为是在你心里很多年了，嗯、对，你会一直觉得我理应是会越来越好的。对。结果没有想到，就是一毕业，就是嗯，基本上我们都能去到比较好的公司嘛。但是可能在工作的这个过程中，因为各式各样的原因，你就会觉得说，我好像真的没有没有那么重要，那个心理落差其实很大。你会完全归因于自己，就是这个东西是我能力不够。我觉得是一个惯性思维，嗯。因为我毕业之后，就是我同期的很多朋友也是，就是他们日常就是在那边丧，非常
3: 丧，对，超级丧。<笑>哎，会不会是、嗯、因为你看，你是你是九八五毕业的，嗯、就你你是复旦那个什么研究生毕业嘛？薛、嗯嗯、老师也是，但是薛老师身边有这种非常觉得挫败的
2: 。哎，我觉得这是一个非常好的问题，嗯、我觉得这有时代特征。嗯，对，这有明显的时代特征、嗯。呃，我的同学，就是我本科研究生都是在复旦读的嘛，我的同学很少见到这样的情况。就是，当然我们同学挺多的啊，我们本科班有九十一个同学，非常大的班级，肯定也有部分的同学会觉得不得志，嗯、我觉得这是肯定的。但是大部分的同学，我觉得他们是在事业上挺成功的，嗯，就是还挺顺利的。嗯，可能是那个时代的特征，因为我们那时候大学生还没有扩招嗯
1: ，嗯，所
2: 以就是大学生还挺少的，名牌、嗯、名牌大学生更少。嗯，就要举一个非常简单的例子，就是。我毕业的时候，复旦大学的学生都是可以落上海户口的，只要你找到上海的工作，就能落上海户口。现在也可以吧？呃，现在最近才又变成新的这个政策。嗯、实际上，大概我毕业是过了十年左右的时候，呃，我认识的非常好的、非常优秀的复旦大学的学生，就毕业的时候成绩也非常好，嗯、工作也找得非常好，都落不下来。所以，其实你可以看到，就是说。嗯你看到的社会现实比以前要严酷很多了，嗯，所以我觉得这个跟时代有关系。这里面有一个很有意思的现象，就是你会发现，就是说，跟社会相对来说没有那么紧密连接的环境，比如说学校，嗯，啊，包括就是父母，嗯，就是他可能跟你所在的职场环境也离得很远啊，尤其是家还不在一线城市的，对吧？十八线县城的父母们。就是他们的那个惯性的观念的改变是很慢的，嗯，也就是世界都已经变了十八回了，嗯，他们那孩子还十八回之前、嗯，所以就会导致说你的期望值、家庭的期望值、个人的期望值，可能还停留在十几年前大学生应该得到的
3: 待遇、待
2: 遇、嗯呃、发未来对，可是你看到的已经是变了十八回以后的那个社会现实了，嗯，所以这个时候就会发生非常非常大的反差。而这个其实就挺难的，就他那个滞后啊，就两种观念的现实和观念的滞后啊，可能差很长时间，嗯、要过很久很久、嗯。比如说整整一代人，他的找工作都很艰难，然后竞争都很激烈，才会转变到下一代的人身上说，说、嗯、OK， 这个社会是很难的、
1: 嗯，我们的
2: 期望是可以放得很低。嗯，所以我觉得这个这个痛苦，就是这种两个差距之间的痛苦，可能是一个必然的现实。
1: 身如四海，起伏不定，无边，总是看不到头。我已乘风，浪迹远方，因为我并不平凡普通。忙忙碌,碌碌，反反复复，那是我的言不由衷。勇敢为你无畏的走，白日梦。
3: 就我觉得，就是还有一个点，刚刚薛老师问过，说是名校毕业生和普通学校的毕业生，他们在能力上有差距吗？我觉得不能说能力上有差距，我觉得可能是能力上有差异。就是，你比方我作为一个学渣，就是我没有把我有限的时间全部都花在学习上，那这些时间我在干嘛呢？因为我在干别的，就是我在我成长过程当中。我在左顾右盼，所以可能我没有形成我单一化的考试技能，我没有获得非常好的成绩，但是我可能就是会拥有一些对，就我我可能自我培养了一些对事情的不一样的看法。或者是我我拥有了一些就是其他的技能，然后这些技能也许在我的生活或者是在我未来的工作当中，其实我是会刻意的去运用它的。但如果是像皓月，当刚皓月他上来其实有强调过一件事情，这个也会延伸到就接下来我想讲的一个话题，就是他说，他说他是从十八线，其实只是一个比喻啊，他说他是从一个十八线的城市考上来的。其实我们在成长的那个过程当中，我们就是九零后嘛。我们还没有那么讲素质教育。我如果生活在十八线，就意味着我的生活里面可能除了一两个爱好，比方说我可能学个音乐，或我可能学个舞蹈以外，我所有的时间都是在用在学习上的。
2: 小镇做题加嘛，你想、就是、对对，我想说的就是这个。所以
3: ，当我所有的我这个人从小到大。成长的所有的价值都是来源于成绩的时候，嗯、那我就会把这种价值延续到我的生活当中，以及我未来的工作当中，嗯、结果工作的成绩，他跟我原来在学校获得成绩不匹配，这个极大的落差对人的打击，我觉得是非常致命的，嗯
2: ，所以其实你想说的就是，可能
3: 单一价
0: 值，名牌大学
2: 的学生，他会所处的那个环境。他自己营造那个小环境相对来说就比较单一，嗯
0: ，所以会导
2: 致他的那个跟期望的落差会更大，嗯、你从小
0: 就受惠于这套体系，对，对嗯、你会在这个评价体系里，你会过得很有安全感、嗯嗯嗯，所以你会一直对这个体系是有惯性的
2: 。然后我我觉得还有一个很有趣的东西，可能是也是一个时代的差异啊，嗯，就对我来讲就是一个很有趣的，我觉得它扩大了这种体系带来的问题。就是我那个时候，其实很少有人会说九八五。
3: 你说的体系指的是教育体系吗？我想
2: 说的是九八五和二幺幺的这种框架。嗯、哦、就是我读大学的时候只有二幺幺，只有二幺幺。嗯。那我且我们从来不说我们是二幺幺。嗯。就是我不会把二幺幺当成是一个我们这一类学校的统称。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯，但你会发现今天。你会把九八五学校视为一个统称，嗯，那实际上在九八五学校里面有很大的差距的，嗯，有非常非常顶尖的大学、嗯，也有其实不怎么样的大学，嗯，它都在这个框架里面。可是因为你把自己装进了那个框架，嗯，嗯你就会觉得自己是最顶尖的那个学校是齐平的，嗯，嗯那你对自己的期望会莫名的抬高。嗯、我是九八五的。所以我应该怎么怎么样，对吧？我们那时候没有这样的概念，没有这种大框架，我们只会说哦，你是北大的，嗯，哦，他是清华的，我是复旦的，你是哪儿的？就是，那这个时候你的认知是相对来说比较小的。比如说我是复旦的，我就会看我们复旦学生应该找什么样的工作，对吧？那这个预期它不会差别很大。比如说我看去年师兄他们去哪儿工作了，哎，那我也知道我们大概今年大概去哪儿工作了，对吧？所以这个我觉得。电影差距不会那么大，
1: 所以这
3: 个体你说的这个体系和体制是怎么来的呢
2: ？这个就是，我觉得
0: 这很像一个，比如说你给一一种东西贴了商标<笑>或者是品牌的标签，你就会自己会觉得说我是归属于这样的一个群体的，我在这个群体的名称里是有安全感的。
3: 对啊，那这个名称不是。嗯
0: 哦，这是有有来源的，有
2: 教育部，教育部来划、哦啊、分的一些逻辑、哦嗯。
3: 好的吗？嗯，对，所以就不是有学渣果然
2: 是不了解这
3: 些，对我们学渣从来不在意这些
2: ，<笑>对。你知道我们学渣挺好的，你
3: 知道，对，这这就是因为我从小就在可能主动或被动的反抗这个东西、嗯，那就导致了他对我的那个所谓的控制和决策的能力是弱的，嗯啊，所以像我们学渣看到有一个平台叫陌上花开。就他号称只搭建九八五二幺幺的相亲平台，就能上这个上面的男女全是九八五二幺幺的，他们可能为了优秀基因的延续吧
1: ，
2: 我
3: 、哦、就、嗯、觉得神经病啊。哎
1: ，不
2: 过，不过给自己贴标签这件事情其实挺流行的。嗯嗯哦、比如说在上海很流行的一个标签叫做“我是三幺零”，你是吗？听不懂。你听不懂对吧？三幺零意思就是上、哦、在上海出生的上海。上
0: 海本地人。你像我们这种都是所谓新上海人，其实还是外地人，嗯，啊、嗯，对
2: ，就是你看他也是一个标签，对，那你说这个标签的意义在哪儿？可能也有一些文化认同啊或者什么意义、嗯，但更多的还是把自己归成一类嘛，嗯，所以就是，其实贴标签是人类的本能嘛，我觉得，嗯，
1: 是的，嗯、对，你要
2: 寻找归属感，然后但是与此同时你又给自己框了一个。戴了个帽子啊，你就说我大概要这样子去做事，嗯、我要追求这样的生活，其实某种程度上是反制的、嗯，对吧？是的，他其实约束了你。嗯
3: 、但你看，其实今天皓月问的这个问题，我觉得他自己一定程度上是走出来了、嗯，就是没有在那个迷思里面了、嗯。肯定他的很多朋友，我觉得就是因为这种迷思，嗯、可能要么就是接受自己。不如人，因为我觉得人很大程度上，你是由自己心智控制的。就是我一旦觉得我就是不如别人之后，嗯、我可能就放弃努力了。哦、嗯，我本来是一个明日之星，突然之间就变成了一粒尘埃。
1: 我觉得那是一件非常可惜的事情
0: 。其实豆瓣上有一个组、嗯、叫“九八五废物”，哎、嗯，叫什么？九八五废物小组。对，就在里面，大家、嗯、十几万人都在里面、嗯、抱团取暖。嗯，我、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、
2: 但我觉得很多人是自嘲了，嗯、很多人也未必真的就就、嗯、就绝望了，只是自嘲了、嗯。但是啊，就是这件事情其实提醒了我一个过去我一直观察到的一个现象。嗯。这个现象是什么呢？就是人最大的痛苦是什么？人最大的痛苦就是。你想要的东西跟你的能力之间巨大的差异，啊、对，就是而且你还弥补不了，这是最痛苦的、嗯，就一辈子都很痛苦。就是我,我拿自己来举例的话啊，我我是江苏省考过来的嘛，然后我成绩非常非常好，对吧？你
3: 是考过来的吗？你不
2: 是被保送过来、嗯？我也是因为模拟考试成绩好，<笑><笑>反正我就是成绩好，对吧？嗯，是就是。就是我来的时候肯定会对自己有预期 嘛， 然后我到我上复旦的那个系又是当时最热门的 系， 所以我们的那个班里面全部都是各个省市最好的学 生， 成绩考得非常高。那我们到了这必然会面临重新洗 牌， 对 吧？ 你原来在你自己的省自己的市是第一 名， 并不会决定你在这里就是第一 名， 你可能在九十一个人里面排最后一 名， 是非常可能的 嘛， 对 吧？ 你一定会在里面找到你自己的位置。那我就会发现，有一些人很快就适应了，对吧？就是我原来是特成绩特别好，到了这儿我发现我就是五五十名、六十名，中不
3: 流也习
0: 惯啊,啊，
2: 甚至是垫后的，那怎么样的没关系啊，就可以、哦、没事儿。但是有一些人他就一直没办法接受，我真的有同学有朋友，他就是他一直没有办法接受自己现在是一个中流的、中庸的水平的人。嗯嗯，他一直没有办法接受、嗯。那这个过程当中会导致什么样的一个不好的结果呢？第一，他始终想要证明自己是在上游的，因此他会做很多的事。而这些事情往往在最后旁观者看来是不必要的。比如说，我举个很简单的例子，比如说一定要去读一个博士，即使他根本不适合读博士而读博士过程对他又来又说非常的痛苦。最后，他把自己的大部分的时间精力都花在了他其实并不想做的事情上，只是为了证明自己依然是自己想象的那么优秀，啊、嗯！而且他会用各种方法去证明自己这一点。我觉得其实最后他一定会后悔的，他一定会，他没有办法，就是他最终到现在可能人到中年了，我真的有人就是这样，人到中年了还无法跟自己达成一致对
0: ，对，
2: 就是没有办法接受自己是平庸的。或者或者换句话说，没有或者说没有人是平庸的，其实他一定在某个方面是优秀的，嗯啊、但他非要在那些
0: 自己不擅长的地方，对
2: ，就是非要在执着在某一个类别上面去证明自己是优秀的，嗯、我觉得这就是荒废人生了、啊。
0: 但是就是说到和解这个问题，我觉得我现在是比较能和解，然后我朋友还天天嘲笑我说王皓月的名言就是以后自己的孩子要让他找到自己的赛道
2: ，然<笑>后哎，这又是一个很有趣的现象，嗯、就是我发现啊，当然也。不普不一定是普遍的， oh. 就是我身边读了名校的同学，对孩子的要求往往、oh. 会放宽， oh. 就他们没有名校情节，他、oh. 们就会觉得，哎呀，名校也不过就这样嘛， yeah. 对吧？就是一旦你妥协了，对吧？你、yeah. 你发现其实名校也就这样嘛， yeah. 你反过来会觉得，我孩子为什么非要上名校呢？ Yeah. 反而就会放松一点，反而没那么急切。
3: 嗯，我没有上名校，我也不觉得我的孩子以后一定要上名校啊。我的点其实是在于说，你看今天我们聊这个话题聊到这儿，我觉得一定程度上还是想要为那群在挣扎的人，找到一些更好的和自己相处的方式，或者是更好的可能性。我觉
2: 得，我觉得最简单的，就最简单粗暴的回答，当然可以是说，认清楚你自己也是个平凡人，嗯、然后你就。不要老是去过高的要求、嗯、去要求自己，对吧、嗯？这是最简单的回
0: 答。但是很多人无法接受这件事情，到现在都无法接受。其实
2: 我也不同意这么做、嗯，为什么呢？第一呢，我觉得能上名校的孩子还是很聪明的，嗯、对吧对？对，我觉得他们应该对自己有高的要求、嗯。我们不能说，哎，你就不要对自己有高的要求。我觉得这这个太消极了。我觉得应该对自己有高的要求，这是第一。嗯。但是第二呢，就是当你对自己有高的要求，的时候，你可必须意识到。世界是比较复杂的，对你不用要求什么方面你都很好，嗯、
0: 是你可
2: 能只在某些方面很好，对吧？你
0: 就拿自己的长板去
2: ，对，去追求、嗯，去找到自己的长板嘛。我觉得这个是一个，就是我觉得一个比较好的一个出路、嗯，就是说你还是可以追求卓越，追求优秀，嗯，只是你不要追求，比如说纯粹学业上的，嗯，或者是全方位的，嗯、啊，我觉得认清现实、嗯，对吧？嗯，第三呢，我觉得是一个很重要的实际操作点。就是不要让你的名校的这个光环和包袱反过来约束你。嗯嗯
1: ，
2: 其实这个在我自己身上也都是有体会的。当我刚开始工作的时候，你看我又是名校毕业，又是研究生，你就会觉得自己应该表现的比别人好。你一旦有了这样的想法，你做事情的时候就会有很多的顾虑。比如说，你发表意见之前，你总是会想：哎呀，我是不是应该比别人高明一点，对吧？哎 呀， 我是这么白痴的问 题， 我是不是就不应该问 了？ 嗯， 但是这个会极大的影响你在工作中的表 现， 啊， 会让你畏手畏 脚， 嗯， 然后会让 你， 呃， 在很多的事情上不 敢， 缺乏勇 气， 嗯， 啊， 我觉得这个是一定要去想办法规避掉的一个负面的因素。嗯，
3: 我我即使不是一个名校的毕业生。我没有对名校趋媚，我依然觉得名校里面它就是有很多，就它能带来的那些教育的知识和认知，它就是很多普通的学校带来不了的。但是我也不觉得我以后的孩子要去名校，是因为就是我觉得很多事情和人它都是具体的，就是我们在去认知它的时候，我觉得要用更开放的心态。就是你，比方说，啊，你是一个名校毕业生，你一直来都很优秀，但是。除了名校毕业 生， 你是谁 嘛？ 你自己喜欢什么 嘛？ 你哪怕就比方 说， 你你就是一个未来想觉得待在山里最自在的 人， 你就去山里 啊， 只要你父母同意。难道我一定要站在什么世界五百强的顶 端， 我才是厉害 吗？ 我觉得现在大家流行去互联 网， 我一定要去互联网我才厉害 吗？ 就我发现我在互联网里面一点儿不开 心， 但是我发现 哎， 我在山里待着还挺开心的。我每天就捡点柴火，就每天、啊。我跟你讲
0: ，能用的不是有你这种能说出你这种话的人，是不会不会心里有这个问题的。
2: 对，你这个有点何不食肉糜、
0: 哦。对，就是
2: 因为、哦、很多人他无
0: 法，这个是个桎梏，他就是跳不出去。你像我有一个朋友，就是他本科就也是很好的学校，然后研究生是我同学，然后他的名言就是。我的人生就这样了，以后不会更好了。我下一步的目标就是把我孩子培养进上海四大
2: 校。
3: <笑>他还是要通过这条路证明自己
0: 。对
2: ，这点我是同意的，就是说，要追求名校光环，这些都是还是试图给自己找标签来证明自己的成功。那
3: 就是在寻找安全感吗？对，就是这个背后其实
2: 有好几层都是值得被质疑的问题。第一就是你为什么要证明自己的成功？证明自己成功会怎么样呢？对吧？对啊、第二就是什么叫成功，对吧？嗯、成功的标准有很多，对吧？嗯、你凭什么就认为这就是成功？嗯，对吧？第三，你为什么非要跟自己或者自己的孩子或者谁过不去呢？我、嗯、我<笑>我，我我反正我觉得他不是一个自然的态度
0: 。而且很多很多我，我我周围的那种，嗯，所谓对现在现状不满的人都会说：“哎呀，同样都是什么什么毕业的，或者怎么怎么样毕业的。”
2: 为什么我这几年还止步不前？哎，你看，这、嗯、就是另外一个问题，就是他其实名校毕业还是有很多很优秀的人，嗯，一下子就是你的对标的那个对象其实是就在你面前的，啊、因为
0: 他那个优秀就是很很优秀的，然后我们可能大家都能看得见的那种，那
2: 就没办法了。我、嗯、就像我前面举的我同学的例子一样、嗯，那你就只能跟现实妥协了，对吧？你就不能老是要求自己考第一名啊，那没办法呀、啊，对吧、嗯？但是反过来讲呢，我觉得就是今天我们讨论这个事儿也不是否定名校的问题，嗯、因为是啊。因为名校还是有好处的，我我觉得吧、嗯，我觉得吧，就是名校最大的好处是什么？就是用孔子说的话，嗯、叫见贤思齐。是的
0: 、嗯，这些人会推拓宽你的想法的对，就像你、嗯
2: 、你你看来看去觉得身边没什么厉害的人，那你其实进步就会小。嗯。你老是看到那些哇，开阔你眼界的人，这对你的确是有帮助的。我觉得这个是名校最大的好处。当然有一些物质上的实际的好处，比如说你可能有很多很厉害的同学，未来你有很多的人脉资源，对吧？就最不济，对吧？就拿我来说，我们现在要采访抓个厉害的同学来采访，还是抓得到的，对吧？所以这个是这个是真的是还是有好处的，而且呢，就是这个社会还是看这些东西的。比如说，就是讲一个很有趣的故事，就是我有一个老师。啊，就是也是也是做做培训的老师，他经常在上课的时候会 diss 学生。你知道做企业里面的内训啊，内部的培训，其实学员或者说 HR 或者说这个企业的员工才是你的金主爸爸。嗯。所以其实通常你是让他们开心而、啊、不是去 diss 他们的。但我们这个老师经常 diss 别人，经常说，哎，你看你为什么工资低？你笨呢。还会长这样的话，但是呢，最终也没有什么几个学生会来投诉他。原因也很简单，他上来就把自己的简历啪贴上来，哈佛大学，<笑>哥伦比亚大学，是<笑>认为我笨是正
3: 确
0: 的。
2: 对，就大家会觉得哦 ，OK， 你代表了某一种。
3: 评价体系，评价体系，对,对,对,对你
2: 代表了哦，可能你说我的是对的、嗯，所以的确会带来很多的优势
3: 。嗯，对啊对，那其实你刚刚讲的这些好处，如果我应对的心态不对，就变成了皓月前面讲的那些、嗯，我可能会被影响
2: 。哎，对，你说的太对了。所以总结一下，其实也很简单，嗯、就是九八五这件事吧。如果你是九八五的学生的话，它是一个资源。嗯。不是束缚你的，不是你的义务，哦、嗯，不是不是来束缚你的，不是你要去遵从什么义务，你必须做到什么样，不是这样的，只是你的资源和工具，嗯嗯。那反过来讲，如果你不是九八五的学生，那你就是别被他唬住嘛。同时你也知道啊，其实也没什么大不了，嗯嗯，
3: 对吧、嗯？对啊，如果来上海有个很重要的目的，我想见识一下那些优秀的人。我可能学校里面，我觉得哎，大家都还好，但是我觉得上海这个对吧，群英荟萃的地方，就是我来了之后，我就发现说，嗯，那些被很高的 title 认可的人，也没有很厉害，就我非常客观的去看待他们的时候，我觉得啊，就这样啊，他对这个问题的观点竟然就这样，所以我觉得核心可能一方面就是你需要非常。呃，努力的去培养你自己对于这个社会和对于很多事情的认知，嗯，而不要被一些非常固定的评价体系所裹挟。你要去认知这个具体的人和这个具体的事情。没错，为什么呢？
2: 因为今天就是。大家都太擅长包装自己了，哎，我就是有有那么有那么一件，就有那么十十分，他能说成一百分，所以就是你看到的很多东西都是包装过的，然后都是被夸大的，所以就是好像很厉害，但是你真的进去看，其实也不过尔，对吧？是，所以到那个时候反而是有一些就是。看上去还挺朴素哈，嗯、但你跟他讲话，哇，就会这么厉害、嗯对对对，所以就是一旦有了这样的一个清醒的认知以后，嗯、你这也不太容易被骗。是，你
3: 看，就是我跟两位那个什么九八五毕业的一起玩，玩的还是很开心的嘛。<笑>谢谢你们不嫌弃我，正、嗯、是因为这期节目里面有我这个学渣，就综合了一下你们这些精英气息，就不至于让大家投诉这个节目、啊。说实
2: 话，我现在真的没有什么精英气息啊。就说到这里，我突然想起来一个事儿。就是我大学同学有个群嘛，然后就是有有的妹的大家会聊聊天什么的，然后有一次我有个同学在里面突然说了一个一句话，他就说，就是很多同学会觉得自己做的还不够好，不够优秀，赚的钱不够多，对吧？事业不够成功，他就说，你们真的不用这样看，你要知道你在我们这个群里头，其实你就是已经在中国最 top 的。两千万人里面了，哎我，我不知道他是怎么算的啊，就是我不知道他这个数字是什么，但是我后来想了一想，就是说从收入，还是从你做的事情，还是你的学历啊什么，其实真的是，就是你其实已经是非常 top 了，那为什么你平时没有那个感觉呢？是因为你身边的人其实都差不多，所以你经常会处在一种我不够好，啊，我甚至是我做的很差的那种嗯感觉。嗯嗯、但你真的放到整个大的评价体系来说，你其实已经做得很不错了。嗯，所以不是说就不要努力了，而是说你你放过你经常就是对、嗯，经常把自己放到一个更客观的评价体系里面去、嗯、看这件事情。嗯，不用太被同柴压力这种东西所裹挟。嗯，我觉得这个是很重要的。嗯，所以所以我觉得就是有时候讲一个特别政治不正确的话，就是平常有人说。哎呀，我本来过得挺惨的，我看你过得那么惨，我我一下子觉得自己没有那么惨了，对吧？就是，但是对心理上来讲，对于自我的这种，就放松来讲，其实有时候这样想想，正不正确一下，我觉得也挺好
1: 的。是。手戴白色花瓣，难过的全都抛开，我来和你作伴。Rolling on to Holly c h r i s t m a n i h t 唱着 Wim w 东西。
3: 看起来就是怎么怎么样，然后你跟他讲话就觉得他很厉害嘛。嗯。但那种人其实他本质上也是很很优秀的，就是如果我们把他放到一个非常综合的评价的那个语言就话语体系里面讲，他肯定也是很优秀的。但我觉得其实还有一种人，就是我们把他放到世俗的这个评价语言里面，他可能就确实是既不如你，但是你如果跟他多接触，你会发现这个人身上有他很独到的闪光点。就是这个东西，我觉得也是需要我们去欣赏的。嗯、这个欣赏不是说，嗯，就就要有很重要的目的啊、嗯。但是如果你能够用这样的方式去看待你身边的人，我觉得其实你自己会变得更丰满。就是你自己。爱具体的人嘛。对，就是你自己会、嗯、会获得更多。是啊。对
2: ，肯定啊，因为如果你的评价体系太过于单一的话，嗯、你只关注那些在评价体系里面的人，对吧？嗯、或者那些品质。嗯。那你就看不到好的东西嘛？你看不到好的东西，怎么可能学到好的东西呢？你永远都只会那个很单一的评价体系里的东西，对吧？嗯。所以，就这个东西就是，这是需要你有善于学习的心，有善于发现的视角，对吧？就是你，你愿意用这种态度去看别人的长处。对。嗯。
0: 对我，我也觉得现在互联网的发发达，能够让你看到各行各业、各种不同阶层的人，他们用他们自己。你想都没有想过的那种评价体系里的东西，或者是长处，绽放出他们自己的光彩。我觉得某种程度上给我其实是一种宽慰。我会觉得说，那其实最重要的点就是找到什么东西是让你做的最开心的，你最有优势，的。你在那个方向去使劲儿就好了。对,对
3: ，嗯。就我今天在来的路上看到一个很厉害的博主，嗯、他就是从小生活在西北的农村、嗯，但他就是热爱艺术、热爱时尚啊！你想一个生活在西北农村的人，他跟一个生活在北上广深的人，他天然的资源就是不对等的，可是他也依然可以通过，就是自己哪怕披个大床单我也可以拍高定的照片。哦、那个人很火。嗯，对，那我就想说，你就是非常。认真的热爱自己以及热
2: 爱你的生活、嗯，其实是会得到回报的。嗯、你看那个、嗯、这两年比较火的作家莫言，嗯，拿到诺贝奖的莫言住哪儿？嗯,嗯住山东省高密县，嗯、对吧、嗯？人家就整天就住在那儿。嗯，那个刘慈欣，嗯，
0: 啊、嗯嗯，
2: 刘慈欣是在娘子关水电站，嗯
0: ，对吧嗯
2: ？嗯，对，不一样能够写出来你们在大城市写不出来的东西吗？对对对
0: 所以我觉得这种点上。我觉得是很能宽慰到我的，就是你不一定非要在一个大家都认为很很标准的那种体系里去寻找自己的存在感。
2: 我上次还发了个朋友圈，我说我我有时候就会陷入一个很凡尔赛的怪圈，嗯、就这事儿其实我也不擅长，我也不喜欢，但是人家就求我说你做吧，我接了吧，我又觉得这事儿不能随便敷衍，我得认真做，花了好多好多精力，终于把它做好了，哎，做的还不错，至少。然后人家就说：“哎，你挺擅长呀，我们再找你做。”然后你就一直在做自己不擅长、不喜欢的事情，<笑>这不是很傻吗？就不要干这种事情。性
3: 价比好低哦。对啊。哎、呀自己的赛道
2: 。<笑>又来了。哎，我其实很不喜欢这个说法，<笑>就是我觉得就是这几年就是这、就是投资圈出来的嘛对对对对，就是说你要先投对赛道啊什么嗯嗯嗯嗯，这是一种什么感觉、嗯？这叫做上帝视角。嗯嗯。就是把自己当上帝嘛，嗯嗯对吧？哎，你看。天底下有那么多赛道，嗯、哪条赛道跑得快，嗯、哪条赛道更有钱，嗯、我们就去哪儿、嗯嗯。上帝视角，嗯，我觉得过于自负了。嗯首先你根本没有上帝视角、嗯，你其实很多东西是判断不了的，对吧？那你说，你到底哪条才是你的赛道呢？其实你其实是挺难判断的，对吧？嗯。但是你至少可以知道，就是哪些我喜欢做什我擅长，就是你你自己有体感的东西，你是可以是有的。嗯。那就是不要不要被就是。就是听自己的体感吧，或者这么说吧，对吧？就是你感觉得到的东西，嗯、那你就可以可以这样去要求自己。是
3: 的、嗯，因为其实赛道还是在把人生当做一个非常有目的、有终点的过程。嗯，哦、是的是的你你你来这世上一趟，其实你为的就是那个终点，为、嗯、的就是那个过程。但事实上，那个终点，每个人的终点都是一致的。嗯、弗洛伊德早就讲过了。嗯、那、啊。对啊，死的本能。
2: 就是、不好意思，我们九八五的学生没读过。
3: 嗯，好的。我们难道只我们学渣才读过一个吗？好的。就是我想说，那人生不是一个，就是不是一条路，然后走到一个终点，然后那个终点就是你的目的地。对，我们还是体验派。对，反正我是体验派、嗯，我就是觉得，就是你来这世上一趟，你就是要找到更多的可能性，你要。活出你自己，
2: 每次都最后要灌点鸡汤。不
3: 是，我就特别想说，你的核心目的就是找到，因为怎么你说的那个体感是什么嘛？我觉得很多人他没有办法去判断，说我善不擅长做这件事情。那你就至少有一点，你做一件事情你开心吗开心、嗯？你是开心的，你就好好做，好好做你就会有正向的反馈。即使没有正向的反馈，你也依然开心的话，就、这个、是
0: 可以通过本能去推动你继续做的，你也可
3: 以继续做下去。嗯嗯那至少在这段时间里面，你的性价比是高的，你投入和产出的性价比是高的
0: 。就是我大概前两年发现了一个还比较好的作者，他就说他就是很喜欢写东西，他毕业之后就开始就是一边在美妆公司做 PR， 一边写东西。当时连续三年哦，每一篇都只有一两百个人看，然后只有一两个人给他写啥都给他回复，我觉得那是非常孤独的。你写文字的人会知道，就是你的东西没有正反馈，你很难很难坚持。嗨，别说写文字、嗯，我现
3: 在做视频，就是我每天盯着那个，啊，我的每一个粉丝现在在我这里都拥有姓名，他每天消失了，我都会知道的
0: 。他就是真的是凭着喜欢的本能，就是坚持写，但是也是到了第三年，他就觉得这种状态太折磨了，因为你不仅是要面对没有正反馈，同时你在写东西的过程中，你会觉得这东西不好玩，你也会怀疑,怀疑自己，自我怀疑，天天自我怀疑，他就觉得。我就可以了，就是的这部写完就结束了。结果很巧很巧，他到第三部写的时候，突然间在晋江就小火了一把，大概有一两万个粉丝。他就觉得，那我要坚持下来。但是当时又因为奇奇怪怪奇七八的原因，他就觉得算了算了，还是不能写。结果呢，又是很机缘巧合的事情，他的小说第一本小说被人家买了版权，可能也就十来万。但就这种一一点一点东西推着他走到了今天，他的小说能被很有名很有名的公司盯上，对，所以他当时在跟我说，他那几年非常孤独的日子，就是靠着他对这件事情本能的喜欢挺下来的。嗯，就这种喜欢可以对抗他很多三次元的事情的不如意、嗯
3: 。对啊，就是我。我觉得那本身
0: 也是他一个力量的来源
3: 。我坚定的信念就是开心的活着<笑>，只要开心，怎么都行
2: 。你这个也不对。开心是很主观的，你怎么定义开心、啊？你的开心会变化，你知道吗、就是？你的开心甚至有时候受到你激素的影响。
3: 就是自己。你
2: 如果跟着开心是不行的。那
3: 跟着什么行
2: 呢？对，所以开心绝对不是一个你应该做来做人生判断的准则。那
3: 你觉
2: 得是什么呢？就是你得树立除了本能的以外，因为开心是被是被多巴胺都被这种东西驱动的，你不能被本能驱动。嗯、就是如果你真的是要。做活一个有意义的人生，你要树立的是脱离了本能之外的标准衡量标准，而不是你的本能。
3: 那是什么？嗯。你
2: 你要追求一个超越本能的目标，嗯、我觉得这个才是真正东西。就是回到九八五的这个逻辑上，其实是一样的。就你
3: 说的对
2: 。对吧？你回到九八五的逻辑上是一样的、嗯。为什么我们会陷入这种纠结？对吧？会会会觉得不失落，是因为你把你的人生意义寄托在一个标签上哦，然后你要做什么是由那个标签决定的，你要达成什么目标是由标签决定的，你就你就不会觉得特别有意思，对吧？不会觉得有意义，你只有脱离这些东西，你不要被这些东西所驱使
3: 。那我该建立一个什么样的框架呢
2: ？你你要建立的是。首先，你肯定是非标签的，嗯，你不是去追随一个别人给你设定的框架里面的事情，嗯，而是你自己真正觉得，我觉得做这件事情是有意义的，而这个意义感是自己慢慢形成的，每个人意义都不一样啊，对吧？你要慢慢形成你自己的意义感，嗯，而且意义其实也会变，比如说有的人可能前半辈子都在追求叫做呃让家人为我自豪，那也算是一个。意义吧，对吧、嗯？但到了某一个时间点，他突然觉得，哎，我还有别的更、更、更更高的意义，或者更有意思的目标，那可以去追有更更有意思的目标
3: 。哎，所以是不是在就是工作当中失落的人，所以应承抓其实可以在其他地方找到一些存在感
2: ？对啊，我觉得就是首先你从记忆的意义积极的方面来讲，就是你感到失落是因为你有自驱嘛，你还是想要做好，对吧？嗯、就是。只是就是说，这种失落可能有时候他那个不是特别有、嗯、有道理，对吧、嗯？就是只是因为你
3: 可能比如环境限制了你、啊、对对
2: 对，或者是你选择的那个职业不对啊、嗯，对吧？就是或者你选择的标准不对啊、嗯，对吧？但是至少说明这个人是上进的嘛、嗯，是想要取得更好的结果的嘛。嗯嗯、所以从积极的角度来讲，他也未必就是完全的是一件坏事嘛
3: 。然后我就把这种热情投入到其他地方，成为了一个斜杠青年。<笑>
2: 我觉得他的积极的走向就是他最终找到了一个地方证明了自己，嗯然后他发现其实不用证明自己，对吧？就大概是这条路径，对对对。他的消极路径就是，就像我前面举的那个例子，他就可能一直在这种过程当中痛苦，一直在追求一个其实他不应该去追求的目标，嗯，那这个就浪费人生嗯嗯，嗯，
3: 就是有人可能就是要走这条路，也没有办法。我觉得
2: 还是认知的高低的问题，嗯，所
3: 以他现在有调整。
2: 我觉得有，我当然我没有跟他展开过，就是非常深刻的对话。但我看他的朋友圈，我看他过的生活的状态，我觉得他还是找到了新的意义的
3: 。他大概多少岁才找到这种新的意义
2: 啊？就挺晚嘛，就这几年才找到的
3: 。那得四十了
2: 。嗯，得有，得有。我不知道他真正找到了没有，但是我至少看起来他快乐了，哦、他有事情做了，他。不再装了<笑>，<笑>因为否则的话，你看到他，你经常会觉得他在跟你装。
0: 就你们这些人的包袱怎么那么重？嗯，不要给我拉进来，我从来没有这种
2: 时刻。对对对，我觉得就是很有意思，就是被这种绑架的，就是很有一个就是装，因为他想要表达
0: 。我配得上这个标签。对
2: 对对
3: ，这个就是我们说的把精英人群变得负面的那个表现
2: 。可能吧。嗯，就是人一旦追求了不真实的东西，自己就变得不真实。
3: 对他就不开心，他就累，然后旁人也不开心。那我们今天是不是聊到这里就结束了
2: ？可以的，徐妈
3: <笑>、啊。我是小强。
2: <笑>好啊，就这样吧，好结束，了。拜
1: 拜。拜拜拜拜